Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina. Y Manuel Moreira Sonido Miguel Vincent Producción Maica Iglesias Y Eugenia Gorostiza Investigación literaria Y saqueo de bibliotecas Cora Baringo La venganza será terrible Un escuadrón de valientes Que harían tronar el escarmiento Si no fuera porque el miedo los paraliza y ya llega con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Está comenzando en este mismo instante el programa La Venganza Será Terrible. Los señores Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie están aquí presentes eh, ante el espejo haciendo sí. visajes, flexiones, sonrisas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Justo me estaba haciendo una selfie de esa sí. que se hace frente al espejo. Hashtag pinto selfie. <risa> eh, yo practico las expresiones en el, en el espejo. Por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Sí, Todos los que trabajamos en radio sí. eh, cuidamos mucho la expresión. Sí, señor. Eh, yo he contado que, que de chico, pero creo que ya varios chicos lo hacen, cuando lloraba... Pues ah. Yo lloraba de chico, ¿eh? Sí, y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo. Eh, me iba al espejo y como que me buscaba más motivos para... Actuaba, sobre actuaba, se retroalimentaba en la pena. Sí, sí. sí. Ay, ¿qué me, me lo puedo imaginar, mirándose a... Y entonces... En eh, me iba aprendiendo gestos cada vez más melodramáticos. Está muy bien eso, sí, sí, porque sí. hay gente que llora y nadie... así a la criolla... Sí. O sea, porque sí, sí, sin cuidar la expresividad, sin controlarse, y por ahí tienen eh, un llanto ridículo. Sí. Sí. Ah, sí, es tremendo. Sí, Entonces, bueno, hay pero... que cuidar la emisión vocal, sí. eh, la altura del sonido, alternar el sollozo con el gemido. Sí. 
Sí. Se prepara y que construir un Construir llanto. un llanto propio. Sí, sí, claro, sí, señor. Entonces, tiene razón. El día de mañana usted tiene que llorar porque lo deja una mena cualquiera y quiere llorar. Y no y, lo tiene ensayado. Y no, no, no lo tiene ensayado y, y la mina tremendo, se afianza ¿no? en su decisión de dejarlo. Sí, sí, dice, sí, sí. Mira este imbécil, la forma claro. en que llora, ¿cómo, ¿cómo va a ser mi novio? Y le digo, eh, puedo dar algunos tips de, para llorar. Eh, es muy eficaz si uno quiere conmover al, al otro. Llenar los ojos de lágrimas, pero hacer todos los esfuerzos porque la lágrima no caiga. ¿Y ¿Sabe cómo por qué? eso? Para que... De lo que se trata es de dejar la impresión de que uno está haciendo fuerza para no para llorar no. y sin embargo llora porque la pena lo supera. Entonces esa idea es del hombre que quiere controlarse, que quiere evitar derramar su alma y sin embargo lo hace, es eh, siempre paga. Claro, sí, señor. Claro. Usted con dile los ojos se le llenan, brillan, brillan, parece claro. que va a estallar. Y si usted nota que, uy, se me va a ir una, ya prepara un parlamento breve para que para caiga escuchar. con el punto final, no. caiga la lágrima. Pero tiene que ser una computadora el cerebro, bueno, para tener hay, todo... Esto le digo que hay que hay pasar que... por lo menos una hora por día frente al sí. espejo, primero para controlar el llanto. ¿Qué quiere decir controlarlo? Que salga cuando usted quiere, claro y que, que no. si usted quiere no sale. Claro, sí, sí. Bueno. Entonces usted evita llorar por estupideces. Sí, sí, sí. No, 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 no se lo puede gastar en pavadas. No, no, no se gasta en pavadas. Estoy pensando, me viene a la cabeza la imagen de Scaloni. Sí, que Parado explota. al lado del banco de suplentes, haciendo esto, conteniendo la emoción, ¿Contiene? hasta que llega un momento que lo vence. Sí, explota. Y empieza a hacer un movimiento espasmódico. Sí, bueno, sí. eso eh, estuvo muy ensayado. Un hombre que estuvo mucho en el, en el fútbol sí. y que tuvo tiempo de ensayar. No, que sí, el movimiento no. Es muy bueno para los jugadores, para el resto de los claro. jugadores, para el grupo. Sí, 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 para el grupo. ¿Comprende? Sí. sí, sí. Bueno, muy bien. Y otra cosa para de practicar frente al espejo, que también lo hacía de pequeño, aprovechaba, creo que lo he contado, pero cada vez que me sangraba la nariz, ah, sí. que era mucho, a los chicos le sangra mucho. Sí, Antes a la gente le, sale, le sangraba mucho le sangraba... más la nariz que ahora. Sí, 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 sí. señor. Claro. Primero porque se agarraba a trompada mucho más seguido. Claro, puede ser. Entonces le, le, le sacaba la chocolata, ¿no? Le un piñazo. <risa> bueno, también iba al espejo. Y antes de eh, limpiarme y, y cortar la hemorragia, dejaba salir más y más y la, más sangre. Y, se y la desparramaba por Pero todo el mundo. eso directamente. Eso consigue uno despertar la lástima. Prácticamente de psicópata. Despertar la lástima universal. Son rasgos de psicópata. <risa> Ensayar el llanto. El pequeño pues, psicópata. Pasarse pues, sangre por la cara. Dar lástima. Sí, la claro. mayoría de lo, las cosas que uno logra en esta vida son eh, por inspirar temor o por inspirar lástima sí, tiene razón no le voy a preguntar qué es más frecuente sí, no lo sé bueno eh... escúcheme debe, tenemos que decir sí, alguna hay cosa. que hacer ah, por favor, por favor. porque eh, la gente pregunta y pregunta cuándo podemos ver la venganza sí. cuándo viene el público presente falta poco eh, para la gente de Buenos Aires eh, va a haber público presente este programa es con público se va a hacer ahora ya hay presentaciones confirmadas en Avellaneda, 
en Rosario y en San Isidro. Sí, sí. Todo esto en marzo. Lo de San Isidro es toda una novedad, ¿eh? Sí, Dentro señor. del calendario habitual de la venganza. Sí, sí, sí. Pero una la, novedad. Lo primero es el 3 de marzo en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda, que ya somos locales ahí, muchas sí. veces fuimos. Sí, sí, hermoso. Y de muchos amigos tenemos ahí en Avellaneda. Las entradas ya están en la venta en el teatro. Sí. Lo mismo en el Teatro Broadway de Rosario. De Rosario sí. Estaremos el día 11, que es sábado. Pero de marzo. De marzo, todo marzo. esto que le digo es marzo. Y el 17 de marzo en San Isidro, como dice usted, en sí, el señor. Centro Cultural San Isidro. Sí. Las entradas ahí están en passline.com. Bueno. Y sabido que la función que se anunció ayer en este programa de Karina Biorlegui sí. para, para el día sí, de sí, mañana... Señor. Sí, en señor. un lugar cuya dirección no conocíamos Rondeman, sí. Rondeman de Abasto finalmente resultó que era enfrente del Abasto sí, señor. bueno, no importa ¿por qué? ¿Por qué? No, no, nunca hubo esa función ¿Ah, ¿Y, por, ¿y por qué la dijimos? no sé, porque me llegó una gacetilla equivocada o yo la leí equivocadamente ah. o algo bien, bueno ¿Y, ¿y los guitarristas que venían portugueses? Bueno, a venir inútilmente desde Lisboa eh, Estar en este momento tocando en el subterráneo Para ver si juntan para el pasaje de regreso Van a tener que tocar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, señores uh, El tema que nos ha impuesto sí, por favor. La, la jerarquía Es esta Es este Cosas que los invitados a una boda no deben hacer. Mm. Esto empieza diciendo, siempre hay que empezar por ser conscientes del esfuerzo. No, 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 no. Sí. Eh, vamos a obviarlo. Bueno. Primer, primera cosa que no debe hacer un invitado a una boda. Llegar tarde y aparecer en medio de la ceremonia. No, claro. No, no, no. En la iglesia, imagínense. El único caso en que uno puede interrumpirse aquí la, la ceremonia es en una película norteamericana sí, de es verdad. Richard Gere. Sí. Donde bueno. el tipo se da cuerda de cuenta que está enamorado perdidamente. Claro, de... llega a último momento, eh, corriendo. Bueno, tenga mano tallador, le dice al cura, o oh, sí. eh, el cura justo dice, alguno tiene algo que decir. Sí. Yo nunca oí eso en ningún caso. No, no, no hay Que alguno hay. tenga algo que decir, no, no. 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 Eh, dice, sí, ya, momento, momento. Sí, sí, todo transpirado. No rompan los boletos, dice, todo transpirado. Llega corriendo. La, la camisa medio afuera, qué sí, sé yo. Sí, yo cada vez que veo una película así, siento odio. <risa> odio, odio. Sí, ahora, porque debe ser algo eh, habitual en los Estados Unidos, supongo. Uno piensa que es así, sí. pero en realidad es, es mentira. Cine? ¿Es del cine? Es, es, es habitual en el cine. Claro, en el cine. Hay muchas estar. cosas que son habituales en el cine y no sí. en los Estados Unidos, pero hay otras, lamento decir, que son habituales en el cine y en los sí. Estados Unidos. Mm. Son la mayoría, me parece. Bueno, eh, Richard Gere es habitual en el cine y en los Estados Unidos. Bueno, sí, sí. Sí. Eh, llegar tarde en medio de la ceremonia no puede ser. Eh, es de mal gusto. Calcula muy bien tus tiempos de desplazamiento cuando vayas a una boda, no sea cosa que se atrase el colectivo o que haya un atasco. Claro. O lo que sea. A mí me daba vergüenza de chico cuando íbamos a un casamiento que mi padre nunca entraba a las iglesias. Claro, por una cuestión de, de sí, porque no conciencia religiosa. Pues no, no, sí, por de, por algo así, una mezcla. Es. Sí. Yo sé porque 
Eh, sí. Mi familia era muy de no entrar a las iglesias, de modo que en todos los casamientos estaba el novio y la novia, nada más, y todos los demás estaban afuera o en la esquina, <risa> esperando para ir a, a morfar. No, y lo peor es que se quedaba en la puerta fumando un pucho. Claro, sí, Pero sí. no puede ser, por lo menos que se fuera a, a, a dar una vuelta. Y bueno. Eh, segundo... Llegar con personas que no fueron invitadas. Eso ah, es un clásico. Eso es la fiesta. Ese es un colado, la persona que no fue invitada. Eso es inviable hoy por hoy, ¿eh? Sí, sí. No, no porque... ¿por qué? A ver, explíqueme. Porque hay una lista oh, no. de protocolo que si usted no figura, olvídese. Sí, sí. Si usted no, no, no confirma que va a ir al casamiento, usted no tiene ni un plato, ni un cubierto, nada. ni una silla. Pero ¿cómo? Yo suponete que soy el hermano del novio. No, de, nada. No. Y entro de hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué sé? No, pues, ¿Cómo no, se llama usted? Claro, usted no, no porque hoy por hoy... Antonelli cal... Mario, le dice usted. Eh, sí. Es el hermano del novio, no, acá no me figura. No, mira, no... Me... soy el hermano? No, acá no está, y si no está acá, no, no. Tenés que tener, eh, tenés la pulsera con código de barra. ¿Cómo voy a llevar pulsera, señor? Sí, bueno, pero se tiene que dar la... Yo a la iglesia no fui... Eh, así que imagínese que no voy a usar pulsera tampoco eh, yo lo lamento pero no no, no porque aparte cada uno de los platos está numerado está numerado sí sí eh... cómo me van a numerar el plato está ¿Cómo? numerado no es que se separa. cuál es el menú perdón siempre es crepe el hay un crepe hay algo. un crepe de verdura de, sí. de espinaca con crema de entrada y después ya los distintos platillos pisetas <risa> no eso es... <risa> Es todo muy hecho, ¿no? No, todo claro, sí. sí. Y tiene que muy, ser fácil. Muy vianda. Fácil de salir. Después viene el pernil. Claro, ponemos un pernil en el centro de, de, del salón. Bueno, sí, es lo que decía eh, el señor, ¿no? Sí. Que ahí eh, se forman unas aglomeraciones de personas que se les está haciendo algo a la boca. Oh, sí. Sí, sí. Y, y, y pugnan por lograr... Eh, la mejor presa con la mayor rapidez posible. Claro, porque es que son pocos los que sirve un tipo. Se sirve y un es tipo. el que corta. Y hay que hacer cola. Claro, hay que hacer una cola que a veces llega a tres cuadras. Sí. Eh, bueno, si yo muchos invitados y tres cuadras de cola. Yo a veces veo muchas cuadras de cola y digo, uy, ¿quién es? Se presenta Rolón, seguro. Sí. No, y se casa Rolón. <risa> claro, es el sí. casamiento de Rolón que están todos haciendo cola para... Para, para hacer, comer el, el, el lechón. Porque reemplazaron el servicio mesa por mesa por el autoservicio. Claro. Son los invitados los que tienen que ir a buscar la comida. Sí. Eh, eh, ¿No hay, no hay casamiento con tenedor libre? No, pues, tenedor libre del todo no, pero si hay un buffet froid, hay un buffet froid uh -huh. eh, que nos servimos. Está el, entre el buffet froid y el pernil actúa un humorista. Sí, sí es un imitador claro. espectacular. Un imitador. Sí. Imitador, Imita sí. Hace a, por ejemplo, a Luis Miguel. Sí, ¿A A Luis Miguel, Luis Miguel, el cantante. Imita a Luis Miguel. A Rolón también. Sí, sí. Eh... Y a políticos argentinos. Sí. Sí. ¡Ay! <risa> <risa> bueno, eh, llegar con personas que no fueron invitadas es, está rigurosamente prohibido. Sí, es Como difícil. dice usted, es muy difícil pasar. Sí. Cada vez se hace más difícil la vida del colado. Sí. Hay distintas maneras, sin embargo. Eh, por ejemplo, si usted lo invitan con su novia y usted cambia de novia, ah, puede, puede, porque a mí me han dicho que no. No, no si usted conserva, no, porque eh, eh, está el nombre de su antigua novia, pero no claro. el de la nueva. Claro. Sí, pero si tiene el código QR, usted tiene el QR de su novia. Sí, pero yo ni siquiera sé lo que es el QR. <risa> sí. 
eh, el día QR es el del celular, que usted pone el celular y le lee, eh, es como un cuadrado. Ah, ese cuadrado con dibujitos. Sí, con sí. símbolos. No son sí. círculos, son todos cuadrados. Póngase los anteojos. Bueno, señor. El tema de las novias, para mí, es el problema si la novia anterior se relacionó con toda la familia. Prácticamente claro. entró en la familia. Claro. Y... O si no invitan a una persona, sino que invitan una dignidad. Claro. La de novia de fulano. Sí. El señor fulano y su novia. Ah, claro. Si bueno. la conocen, la invitan por sus características personales, lo mismo que al novio sí, de fulano. Sí, claro. Eh, pero si no la conocen, es nada más que un título. Claro. Usted es invitado en virtud del título que acredita, que sí. es novio de fulana. Sí, pero acá... El... ¿Se puede ser usted o el de mañana? O cualquier otro. Sí, sí, Lo sí, que señor. pasa con, eh, con el señor fulano es que no repite novia en ningún casamiento, viejo, así no se puede. Claro. O sea, llega y son... ¿Cómo lo deben criticar? Claro, claro. siempre es nueva la novia, sí, bueno. la, la, la familia. Pero igual hay... Y más que en un casamiento, sí. que es justamente el lugar en donde se sacraliza sí, el sentimiento de continuidad. Sí. Sí, señor. Que, que es lo más... Eh, lo que aspira a una mayor duración el casamiento, el casamiento. Y, le, y le dicen ¿para cuándo Raulito? ¿vos claro. para cuándo? con eh, con eh... Sí, sí, no, sí, además no. el mismo cura ya se lo está divirtiendo cuando dice hasta que la muerte lo separe es decir sí, no sí, no sí. venga con que es una advertencia no nos llevamos bien o esto ya no puede continuar no, no hasta que la muerte lo separe quiere decir Eh, cuidado porque en ese momento corre un frío sí. por la iglesia porque todos piensan eh, en dos cosas primero en la posibilidad de morirse uno ¿no? sí bueno a partir de esa frase sí claro. y después tira. segundo y creo que peor todavía en la posibilidad de tener que estar con la misma persona hasta que uno se muera claro esos son dos pensamientos sobrecogedores <risa> si me permite la expresión sí, sí. <risa> Sí, y además eh, me parece que lo dicen cada vez más rápido eso, como que lo pasa por alto. Sí, porque no se entiende mucho. Mismo el divorcio, la separación, el divorcio, ya está prácticamente aceptado en todos lados, vamos, vamos. Bueno, eh, otra cosa que queda muy mal es llegar con tragos de más a la celebración. Llegar en curda, en una palabra. Viene de otro casamiento. Viene de otro casorio, o lo que sea, y el el peor es llegar a la iglesia. Claro. Y entra usted tambaleándose. Ay, dice, ¿de acá para allá? No, 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 por favor. <risa> bueno, ¿sabe que en los casamientos eh, ahora se estila mucho la mesa de tragos? Que hay un barman. Y es difícil mantenerse. Yo al último, Pobre, lo, claro, al último lo... que fui ya era a las diez y media de la noche. No, y porque ya me tenía cada, que ir, claro. cada vez se dilata más ese segmento del casamiento sí, qué lindo verbo dilatar bueno, sí, que... en general todo el casamiento dura tiene una duración sí, sí. completamente antinatural sí, nadie de, desea que un casamiento dure más <risa> no. <risa> no pero en general todas las fiestas que alquilan salones o lugares duran mucho porque duran hay que aprovechar sí, pero prácticamente este, cuando entrera de día sí, sí. y me estoy yendo y, y ahora sí, está sí. el sol sí, sí. No. sí, sí, claro no, eso es horroroso algo que queda muy mal también es llamar a los novios el día de la boda 
Sí. sí, porque están en otra cosa, están ocupados. Pero hay que, eso es lo que no entiendo, ¿en qué están ocupados? No, pero están... ¿Qué hace un día? No, no por imagino, favor, imagino, no. Así como me imagino las llamas del infierno... Me imagino sí. el día de mi casamiento. No, tan... no, no, no como una cosa pasada, porque no me he casado. No. Pero a veces me lo imagino como una cosa futura, uno que sí, se, sí, se sí. presume eterno. ¿Cómo me gustaría ir al casamiento de Dolina? A mí también. ¿Cómo me gustaría ir? ¿Qué voy a estar ocupado? ¿Qué voy a hacer yo? No, está a las 5 sí. de la tarde del día de mi casamiento. El día del sí, casamiento. Tirado de la catrera mirando la tele, aburrido. Señor, lo vuelve loco durante todo el día. Con los preparativos, claro. eh, eh, decisiones de último momento. ¿Cómo está? Decisiones de último momento mejor que no era así. <risa> <risa> eh, no hay flores rojas, ponemos claro. amarillas. ¿Qué ponemos? ¿Reemplazamos las flores rojas? Ponemos eh, caréndulas. <risa> sí. Bueno, eh, entonces no llame a los novios el día de la boda. Si están eh, diciendo discursos, no se apodere usted del micrófono sí. para hacer chistes. Sí. ¿No? Más si este, está pasado de copas, como hemos dicho hace un rato. ¿no? Hacen hablar a los invitados con el micrófono y está sí. el, el familiar. Creo que, que es un, invi un invitado de cada de cada. Cosa, sí, pero a veces más. ¿eh? Y no. todos fingen que han tenido una gran intimidad con sí. el novio, con la novia. Si yo hablara, dicen los amigos. Y agarran el micrófono como si fuera un helado, un cucurucho. Sí, Entonces sí. lo apuntan para cualquier lado, se escucha sí, sí. por momentos, sí. Por momentos, momento no, sacó una acople. Claro, sí. Bueno, hablar mal de otros invitados. ¿Y a qué vamos al casamiento? Si no habla, sí. mirá lo que se puso eso. Sí, 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 claro. Mirá, no está en edad de usar sí. un vestido así, ¿no te parece? Parece un ñandú, mirá. Sí. La, 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 la placa. placa tres cuartas de cogote. Bueno, es un ñandú. No, no debe hacerse eso, señor. Claro, de la otra familia, dice. Siempre de la otra familia sí. que hablar mal, no, mano. Eh... eh Hablar mal del desarrollo del evento. Tampoco. Bueno, eso también, las críticas de... Mirá lo que tardaron en entrar este sí. platito. Mirá. Llega frío. Eh, llegó Llega frío. frío. Ahora, eh, ¿es cierto eh, que algunas, algunas personas arreglan a los mozos de algún modo? Bueno, antiguamente eso, se usaba. Eso se puede hacer correr esa bola como parte de las críticas al claro. desarrollo del evento. Sí, mira, che, acá si no le das 20 pesos. Una ayudita. ¿20 pesos? Eh, no, 20 pesos no. ya ni se mueve el mozo. No le traes no un plato con nada. 20 pesos. No. Tome, tome. Mozo. Pero por favor, eso. Pesos, sí, lo hace. Está fuera de circulación. Que no le falte nada a esta gente. Nah, ni un vaso de agua le da al mozo. Eso está fuera de circulación, ya existe. Eh, contágiate de la emoción y el empeño que ha puesto la pareja en cada pequeño detalle de la decoración. Y deja a un lado las malas apreciaciones. Evita todo comentario relacionado con la organización, eh, con el aspecto del suegro. Exactamente, pero, con la ubicación ejemplo, de... Mirámelo. Sí. Ay, padre de la novia. Sí, sí. Me dijo un día un Pero escúchame. Ah, sí. <risa> ¿No era medio pelardeli? El padre, mira ahora el pelo que tiene. Sí, también, claro. Mirá el pelado, sí. sí. Eh, dice esa no es la enfermera ¿eh? al bailar no se debe uno extralimitar eso es para cierto. los hombres este sí. no ¿eh? y sobre todo no pues, se puede extralimitar más allá de la pareja que es claro. protagonista porque si usted baila como John Travolta 
eh, no llama la atención llama usted. la atención, llama la atención. Va, tiene que llamar pero la atención pero acá se pero refiere no. también a no hacerse el cariñoso ah, ah, eh, bueno, bueno. con una dama que incluso hasta podría ser casada o bueno, comprometida sí, señor. y yo he visto a muchos eh, muchos sobre todo muchos cuando miembros de, que han sido miembros de este programa sí, sí. Sí, bueno, sí. ir a los casores y hacerse los lindos con las primas de la novia claro. que han venido con el novio pero el novio como vino pasado de copa está vomitando en la esquina <risa> entonces sí pues ahí muy, que se tipo, cuando se arma el una tre... pequeña caricia se arma el tres y cosas al oído Por favor. Se arma el trencito carioca y el tipo primero ya se, se agarra de la cintura de una mina que no conoce. Sí, claro, se agarra de la cintura. Sí, sí. En fin. Igual el trencito carioca es promiscuo ya de por sí. Es promiscuo. Sí. Para mí la persona que participa de un trencito carioca ya está diciendo sí. estoy para, para todo. cualquier cosa. Sí, estoy para todo. Además que uno tiene una ya una galera de cotillón puesta ah, una corneta sí, ¿no? una corneta en la boca sí. o donde sea sí, sí, en la boca, señor hay papel picado <risa> hace calor, ¿qué quiere? bueno bien eh, no se salte las filas esas eh, filas que sí. hablábamos recién para, 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 para el pedazo de, de, de chon sí. sí no, no se salte ninguna fila que saltear no, no Pero esta menos que nada, ¿no? Ahora, Tampoco... si viene, sí. si viene una, una de las parientas, que es una persona mayor, una anciana sí. directamente. Una anciana, La claro. deja pasar. Por favor, noble sí. anciana, le dice. Claro. Pero si usted no... Le cedo mi lugar, eh, ya que la veo con los ojos fuera de las órbitas, <risa> y, y la saliva saliendo de su pausa. <risa> Ahí advierto el deseo que viene de encarle el diente al lechón. No, pero eh, disculpen, la señora no... No está para digerir un pernil. No, bueno, pero eh, por lo menos no, de, de, dele la oportunidad. ¿Cuánto jugo gaste? una última digestión. No, claro, que lo intente. ¿Qué quiere darle? Una gelatina a usted. Con una papilla de, de zapallo. Bueno, tampoco interfiere en el trabajo del fotógrafo o videógrafo, que son las personas más importantes del, sí, del sí. casamiento. Un casamiento ahora se hace con el propósito de filmar un video. Sí. Directamente lo podrían filmar y... La, listo, la fiesta, que no va a el casamiento, claro. Sí, sí, sí. Después lo, lo dan en los mejores cines. La fiesta completa, el costo de la fiesta completa, sí. es la mitad exacta de lo que cobra el que filma en video. Sí. <risa> Campanella me dijo sí. que cobraba más en un casamiento que en una película argentina. Y sí, pues a varios directores deben cobrar más en un casamiento. <risa> <risa> bueno... Eh... Últimos. En realidad se puede hacer bastante poco en el casamiento. ¿eh? Usted no puede colarse, no puede no, mostrarse. No, no, claro, ¿Sabe que... lo que no se puede hacer? Que yo recuerdo haberlo hecho siendo joven. Ir a, a un casamiento eh, y al notar que está aburrido el casamiento, empezar a guardar comida en los bolsillos, especialmente no. sándwiches de miga, sí, bueno. y llevárselo a otra fiesta. Ah, no. bueno, pero eh... no, está, está está prohibido. Lo que sí, cada vez creo que se usa más el tema de los tappers, 
¿no? En los casamientos. Digo, por ejemplo... Para afanar comida. Pero ¿de dónde lo va a llevar No, eso? no sucede Pero si que... lo lleva a otra fiesta que usted improvisa con un grupo de jóvenes... Sí. Eh, jóvenes hippies, por ejemplo, que están en contra bueno. de todo lo establecido. ¿Y qué hacen en el casamiento? Bueno, van, qué sé yo. Entonces después se miran, se juntan y te dicen... Sí, ¿qué te parece si nos afanamos unos cuantos sangos, unos cuantos crepes, una qué sé yo... Bien. Y no vamos a la playa. Bueno, sí. Y llevamos la comida y festejamos todo. Un happening. Sí, claro. Yo decía lo del tupper en relación a, a cuando termina el casamiento, ya está amaneciendo, sí. seis de la mañana. Por ahí los mismos novios dicen, no quieren un pedazo de torta cada uno, se lo llevan Pero para y la casa. Pero el tupper, ¿qué lo tienen? ¿El auto no. lo va a buscar? Sí, ¿Qué yo tengo, en el auto tengo tupper. <risa> Entre otras muchas cosas que tengo. <risa> sí, otro que debe ser cierto en su auto, sí. que debe tener un tupper. Bueno, eh... No se puede criticar el menú, pero ya lo hemos dicho, sí, forma no. parte de las críticas generales, ¿no? No de órdenes, si usted no está habilitado para, para él, digo, um, y no se afane cosas. No, bueno. Pero ¿Sabe qué se afana mucho los centros de mesa? Los centros de mesa son preciosos. A veces se los regalan, ¿eh? Sí, pero son ocho los comensales que Exacto. comparten la mesa y no puede haber ocho centros de mesa. Uno solo se lo va a llevar. Claro. Sí. Cuidado que usted se puede afanar también cubiertos. Ah, bueno, bueno, pero cubiertos, ¿qué? platos, vajillas, pero no... adornos, por ahí ve un candelabro. ¿Y dónde lo lleva? Adentro es? del sí, pantalón. Bueno, uno ve dónde puede meterlo. ¿Y dónde no. mete? El candelabro y lo tiene que hacer pasar por su osamenta. Claro, se lo pone atrás. Eh, claro, sí. algo así tiene que ser. Este, y usted se finge que es medio patobica, sí. el candelabro le hace como en sus hombros. <risa> Sale con las velas prendidas. Sale con las velas. Claro, hay que apagar las velas sí, para, sí, para sí, disimular que usted lleva un candelabro. Por favor, sí. Imagínese, ¿no? Va echando humo. Una cosa pésima que lo decimos mucho aquí cuando damos consejos para los casamientos, es tratar de tener un asunto con la novia. No, porque eso está fue. prohibido. Está prohibido. No, está no prohibido. son los inconvenientes. Está. Eso está prohibido. Es la falta máxima. Puede pasar, yo lo he contado de un modo... Sí. Eh, que muchas veces la novia... Que, que esto pasa por el exceso de bebida. Mm. Sí, el novio sí. borracho, la novia borracha, ya ni saben a qué vinieron. Exactamente. Sí, y están desinhibidos. Eh, ¿Quién es que se casa? Sí, sí. Son ellos, ¿no? Mm. Y yo, por ahí una tercera persona también borracha empieza. Sí, y sobre no. todo si es que tuvieron en, en vidas pasadas, digamos, relación. alguna o no, relación. Por ahí ni siquiera se dan cuenta que es la nueva, agarré una de blanco, eso que está. No, bueno, sí. para cualquier cosa. Pero claro, ¿cómo puede ser? De blanco la única que está es la novia. Así que... Eh, dígaselo al tipo este. No, bueno, sí, pero no, no hay posibilidades. Es así, es la novia. Pero, no sé, bueno, también yo creo que debería no ir al casamiento de los antiguos novios eh, bueno de la novia pero, de los antiguos novios pero, novio. atención porque hay grupos muy endogámicos estoy pensando por ejemplo mis amigos de Montegrande que somos amigos de toda la vida se casan sí. entre hermanos sí, pero ¿no? qué contentos deben estar que lo dicen radio todo claro. bueno pero no pero ellos no tienen la posibilidad en Montegrande no, bueno pero escúcheme pero al, han pasado tantos años que, que se han entrecruzado un poco las parejas usted también no, claro, no. salvo él, todos se pusieron Claro, sí. Se han cruzado con alguien. Claro. Bueno, pero entonces es inevitable que todos sean el ex o la ex del otro. Claro. 
y al tomar dos copas ¿Qué? el rencor aparece sí, sí claro o pero... la nostalgia eh, y empiezan a mirar sí. también se paran delante de la pareja de novios y la miran a la sí. novia así como diciendo como me gustaba vos sí. eh, en la secundaria ahora mira quién te ve ahora eh. sí. quién te iba a decir ahora muy ahí mm. muy vestidita con sí. el tipo este con el frac sí sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no le contás? No, joder. bueno, por favor. <risa> Lo que hacíamos ahí atrás de la estación. Bueno. <risa> Pero la gente de Montegrande no sale de Montegrande a conocer otra. ¿A qué va a salir? Eh, pues... A conocer otras personas. Eh. Es lo mismo. <risa> a Luis Guillón, por lo menos, enamorarse de en Luis Guillón. Bueno, bueno esto es todo. Bueno, Bien. Es extraordinario. ¿eh? Eh, ahora, eh, ¿cuál fue el último casamiento que fue? No, no hay muchos casamientos. No, no hay nadie ese casa. No, hay Estoy muy pocos. El último que fui creo que fue el de Rolón. Claro. Pero que fue una fiesta más cerrada, más cerrada. Eh, más cerrada. Fue pues cerrada. Sí. Ni siquiera... Él, la novia y para de contar. Claro. Ni siquiera me invitó. Si no, no. hubiera sido el último que yo también hubiera claro. ido, pero no me claro. invitó. A mí tampoco me invitó. No. Claro. A mí tampoco. Así que acá no sé qué, qué está pasando, ¿eh? Sí. No sé qué está pasando. Sí. Más vale que cuando se cayó. Yo sí, si lo... no, no lo miro más en no. la cara. <risa> ¿Y sabes qué? Lo bien que hizo Rolón de no invitarme a mí. ¿Por qué? Sí. Porque hubiera criticado todo yo. Claro. Sí. Y no le hubieran faltado motivos. <risa> bueno, mire, eh, hay mensajes. Sí. Hay mensajes, vamos a los mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza, que es 1165855580. Se lo pueden agendar ya mismo y escriben a cualquier hora, cuando quieran, cualquier día. Bueno, dice, les paso mi pedido de canciones para el 11 de marzo en Rosario. Hey, Tomen nota. Sí. El viejo Valls duerme... A ver, para un momento. A ver, Vamos a, a pa... Breve fragmento. El viejo Valls. Primera canción. El viejo Valls. ¿Qué más? Perfecto. Muy bien. Duerme. ¿Qué más? Alma de loca. Alma de loca. Sí. Dice, bueno, todavía no saqué la entrada, pero ya... Eh, bueno, sí. bueno, yo creí que me iba a... Claro, ahí, bueno, bueno, 30 canciones. Esto es lo que vio Victoria, eh, de, de Rosario. Eh, dice, querido Alejandro Dolina, padre, le escribe Juan Verdaguer, hijo. Ah, ah mire qué bien. Qué bueno. Hace tiempo que le quería preguntar, solo por curiosidad, ¿en qué teatro vio trabajar a mi padre? Así que, ya que me lo contestó hace unos días, se lo pregunto yo ahora. ¿En qué teatro vio trabajar a Verdaguer? Yo acompañaba a mi padre en muchas de sus presentaciones. Sin embargo, creo haber ido tan solo una o dos veces al Teatro de la Cova. Ajá, sí, sí, que es donde yo lo vi. Y tam, claro, en sus últimos años trabajó en el Bauen, sí, junto a Mario Clavel y Garay Colchea, ¿no? 
pero no recuerdo si la venganza estaba también allí en aquel entonces, 2000 o 2001. Yo lo vi a su padre antes que eso, siendo eh, adolescente ah. y, y muy jovencito. Después ya cuando tuve que trabajar en estos asuntos, eh, me era más difícil a mí ir a ver a los otros artistas. Claro, claro. Sí, porque sí, claro. este, estaba ocupado haciendo el, el, el programa, ¿no? Pero un gusto saludarlo. Y dice, abrazos a todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias. Me gracias. gusta cuando Gillespie dice, bueno. <risa> pues, dijo, de verdad que era un humorista genial. Un abrazo sí. muy grande. Y eh. los más jóvenes que no conocen a Verdaguer, sí. hay un montón de material en YouTube. Eh, sí, que sí. Es increíble. Sí, sí. Es increíble lo que era Verdaguer. Un abrazo grande. ¿Qué más? Eh, aquí dice, soy Fernanda, te iba a ver hace 30 años al sindicato del seguro, Dolina del Tortón y el teatro, eh, seguí escuchando de forma intermitente durante años, y me despertó mucha envidia toda la gente que publicaba fotos con vos, dedicatorias de los libros, eh, y yo nunca hice algo así. ¿Ahora se quiere desquitar de todo eso? Sí, en su momento. Se quiere todo. Claro. Quiere todo. Eh, ahora no se puede. Eh, bueno, pero ¿por qué porque, no? Y por ejemplo, porque estamos haciendo el programa aquí en estudios. Claro, claro, bueno, claro. Pero, pero ¿cuánto? ¿cuánto? Sí, bueno. puede, va a poder. Estimados señores de la sí. venganza, me di cuenta de que siempre empiezo a leer la introducción, o siempre que empiezo a leer la introducción de algún texto de la facultad, que empieza con frases del orden de «es bien sabido por todos», o «nadie puede negar que», o «todos en algún momento». Lo primero que pienso es media hora de pésima literatura y la risa que así siempre me impide continuar. Lo saluda Emiliano de Montevideo. Muchas gracias. Acá nos escribe Lucas de José Mármol. Eh, dice, acá, eh, como representante del gremio gráfico, les quería comentar a propósito de los cortes con papel que en la imprenta una de las heridas casi mortales más frecuentes es la producida por el filo de las hojas tamaño A4. ¿Eh? Sí. Al, al sacar los apuntes fotocopiados para abrocharlos. Ah, sí, eso es tremendo. Podemos llegar a perder una o dos falanges por mes, dice. <risa> bueno, gracias. ¿Qué más? Eh, buenas noches. Eh, aquí decía, espere que lo, lo perdí ahora. Anoche Dolina hablaba de las obras que la gente joven conoce hoy, ignorando su origen, su historia. Eh, alguna vez escuché decir, el día que me quieras, de Luis Miguel... O en alusión al vals de Las Flores de Tchaikovsky Es la música de fantasía La película de Disney sí. eh, sin decir sí, A mí sí. me sale decir a lo Barton Qué imbécil, dice Laura de Urlingham Buenas noches, queridos vengadores Mi nombre es Christian Martin Les escribo de San Juan Hace unos días comentaban sobre la posibilidad De poner la tostadora en el techo Para usar el sol En lugar de la electricidad Les comento Que una periodista española vino a cubrir la Vuelta Internacional de San Juan de ciclismo hace sí. poco y realizó la experiencia de freír un huevo en una piedra en medio de la montaña ah, mira, Extraordinario, mira. ¿eh? por lo tanto desde el Ministerio de Turismo han realizado la siguiente campaña venga a San Juan y fríase un huevo claro. este. <risa> este lo agregó usted no, no, ah, lo dice. le juro Saludos a todos, estoy muy contento de su vuelta. Los quiero mucho. Dale. Soy Leandro de Buenos Aires, aunque llevo más de 20 años viviendo en España. Tuve el gusto de verlos en vivo en Buenos Aires, en el Teatro Alvear, y en Madrid, en la Galileo Galilei. 
Quería preguntarle a Dolina qué opinión tiene de las aplicaciones de inteligencia artificial. Estamos hablando todo el día de esto. ¿eh? Eh, en las que usted pone unos parámetros, yo las he visto. Sí, impresionante. Usted pone unos parámetros, les almacena unos parámetros y y la, eh, el, la aplicación le escribe, por ejemplo, un cuento o una novela. Sí, claro, sí. Mediante una serie de artilugios. Bueno, así así funciona un escritor. <risa> Usted pone, eh, quiero que la, esto tenga un personaje masculino, femenino, eh, no sé qué, y el, y el aparato le escribe todo... Y un... me, me llama la atención que se sorprenda a esta altura del partido. Yo pensé que eso ya estaba al alcance de las ah. máquinas, hace mucho, pero es mentira. Eh, estaban más atrasadas las máquinas de lo que nosotros pensábamos. La prueba de esto está en las máquinas este, de, de la nube. Sí. Usted le pide una información y le sale la propaganda de un hotel. Sí. Eso, eso todavía no está tan perfeccionado sí, sí. parece que ahora sí realmente sí, ahora sí y, y hay una cantidad de, de interesantes eh, experimentos que están haciendo los periodistas sí, uno sí. de ellos es este de que, de que el aparato escriba un texto por ejemplo eh, a partir de un hecho deportivo eh, fulano de tal metió un gol y ganó eh, su equipo 1 a 0 y la máquina escribe todo el artículo ahora la si desaparición de los periodistas deportivos es un hecho que no bueno, que muchos lamentemos sí, sí. <risa> sí, sí. sí eso sí, bueno, con la sí, actividad. si una máquina escribe buenos buenos libros leeremos los libros escritos por máquinas bueno, y estaban... también hay libros hay música hecha por máquinas sí, 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 también. para máquinas en general sí, 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 sí. Claro. <risa> que también toma tienen almacenados todos los parámetros y las leyes musicales de armonía, de etcétera y la máquina sola escribe la melodía la armoniza al estilo que usted quiera y bueno bien Um, bueno, como este programa que se realiza sí, también, exacto. nosotros decimos los temas y el, se hace solo. Y se claro. hace solo la computadora. En este momento es hemos sido reemplazado por máquinas. Sí. Sí. <risa> Buenas noches, vengadores. Aquí Diego de Montevideo, escuchándolos para calmar el aburrimiento del turno nocturno. Qué lindo el turno el nocturno. turno nocturno. Eh, ya que el respetable Alejandro Dolina mencionó esa frase que nunca dijo, hay en Internet muchas frases de artistas, científicos, filósofos, que nunca habían dicho. Sería genial un informe sobre frases que nunca han dicho estas personas. ¿eh? Saludos de nuevo y un gusto volver a escucharlos en vivo. Pedirles un final glorioso con el tema de los caballeros del Zodíaco. No, bueno, sí, sí, señor, sí. claro. Acá Peluso Cardoso dice, feliz inicio de temporada. Si en el 2023 vuelven a ganar el Martín Fierro, deben mandarlo a Coco Silly a recibirlo, dice, en alusión a algún discurso que ha dado en recordando el show de Molina. Ah, cierto. No creas que no he pensado en ese tema. Abrazo de Salta, dice Pelusa Cardoso. Nos escribe desde México Edgar Hacha y nos comenta que recientemente leí el libro de 30 años de la venganza será terrible y por eso conocí el programa de radio mire usted, qué, qué extraño que ahora forma parte de mi día a día ¿eh? y dice nada más, chau, estoy bueno. saludando a un vecino qué raro que del libro llegara al programa sí. y no, y no al es revés, la primera vez ¿no? que, que escucho esa 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 este, ese acercamiento no sí. a partir del libro
Le asignará un bono refuerzo de 15 mil pesos para jubilados y pensionados de haberes más bajos. Juan Mansur confirmó que la semana próxima volverá a asumir la gobernación de Tucumán tras alejarse de su cargo en el gobierno nacional. Tengo un compromiso asumido con el pueblo tucumano que he tenido el altísimo honor de que me otorgue esta responsabilidad de gobernar la provincia de Tucumán y serví todo este tiempo en el gobierno nacional, pero siempre pensando en ver cómo podía seguir ayudando a Tucumán. Yo lo dije públicamente, esta etapa se está terminando con mucha alegría y con la misma esperanza y el entusiasmo de siempre, probablemente ya la semana que viene, de acuerdo a, la, a lo anunciado, vuelva a asumir la, la gobernación acá en la provincia de Tucumán. La ciudad de Buenos Aires y la zona norte bonaerense están bajo humo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que las imágenes de satélite indican que este viene de incendios que están activos desde ayer en el Delta del Paraná. Pelota. Continúa la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 17 horas, San Lorenzo y Godoy Cruz se miden en el nuevo gasómetro a la vez que Defensa y Justicia recibe a Ñuls en Varela. 19 y cuarto, Platense y Atlético Tucumán se enfrentarán en Vicente López y para finalizar la jornada a las 21.30, por un lado Independiente visita a Vélez en Liniers, en tanto Boca jugará contra Talleres en el Kempes. Tránsito. Para las 13 horas se espera una concentración en Plaza Congreso. Temperatura 26 grados 2 décimas, sensación térmica 27 grados 4 décimas, cielo despejado con humo, humedad 65%. Verónica Díaz. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Venganza será terrible. Recuerden que pueden escribirnos al 11-6585-5580. Ese es el WhatsApp de los oyentes de La Venganza. Vamos a hablar acerca de Charles Chaplin, o mejor todavía acerca del cadáver de Chaplin. Mm. Uh. Que, por cierto, ha protagonizado muchas de las mejores películas de cine mudo, pero bueno, también algunos sucesos que no, no escribió ni, ni dirigió, sino que le sucedieron. Comenzaremos contando un hecho que tuvo lugar mientras él vivía, que es en los años 30, Japón vivía la, la, la utopía de la expansión, el imperialismo japonés, ¿no? Y había un, una lucha interna por conflictos políticos, militares. Una parte del ejército, junto con un partido político, bueno, algún día hablaremos de todo eso, estaban dispuestos a dar un golpe de Estado para imponer su nacionalismo, el partido más, más étano. Esto generó ataques a importantes políticos. La Liga de Sangre, se llamaba esto, junto con oficiales navales y muchos ultranacionalistas, creían que para lograr lo que ellos llamaban la restauración Showa, era necesario asesinar, asesinar a importantes figuras políticas y empresariales, mm. y uno de sus planes era el asesinato de Inaukai Suyoshi, el primer ministro, Inaukai Suyoshi. 
eh, y junto con su hijo también, al hijo del viejo Suyoshi, en la residencia. ¿Para qué? Bueno, para desencadenar una guerra con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque querían aprovechar que Chaplin haría escala en Japón 14 de mayo de 1932 por un viaje de crucero que, que habían organizado y se les ocurrió asesinar al presidente, al hijo y a Chaplin cuando visitara al presidente japonés pero le salió mal porque hubo tantas modificaciones en el recorrido del crucero que tuvieron que ir adaptando el plan varias veces Finalmente Chaplin llegó en la fecha pactada y fue invitado por el primer ministro, Suyoshi, a su residencia, pero esto hubiera sido perfecto para los conspiradores porque mataban dos pájaros de un tiro y aumentaban la tensión entre Japón y Estados Unidos y por ahí se armaba una guerra. Lo que sucedió fue que... Eh, Inukai Takeru, que era el hijo del primer ministro, el apellido Takeru nos hace pensar una vinculación policial, probablemente existiera. Nótese que eh, el hijo de Suyoshi se llama Inukai, igual que el padre, pero el, el, lo que a nosotros nos parece el apellido es distinto. Así que me está pareciendo ah, que claro. Japón el apellido va primero. Ah, bueno, el perfecto. caso es que este pibe, Takeru, el hijo del primer ministro, acompañó a Chaplin ese día a un combate de sumo, eh, y por ello la recepción oficial quedó pospuesta. Pero esto no lo sabían los asesinos. Y entraron a la claro. residencia de Suyoshi, pensando que le iban a encontrar al hijo, a Chaplin, no, estaban mirando sumo. Eh, bueno, entraron a la casa y tal como habían planeado mataron al primer ministro pero nadie más aquel atentado no logró modificar el rumbo del gobierno japonés los conspiradores se entregaron fueron juzgados pero las penas no fueron severas ¿no? incluso podemos observar que la situación del país era tan complicada que hubo 350.000 firmas hechas con sangre Mm. O sea, recogían firmas, firmas pero con la propia sangre, claro, solicitando la liberación de los homicidas. Pero el, el hecho al que queríamos referirnos hoy no fue protagonizado por el actor, sino por su cadáver. Secuestraron el cadáver. En la madrugada del 1 al 2 de marzo de 1978, dos delincuentes entraron pequeño cementerio donde estaba enterrado Chaplin ahí en Suiza Profena, profanaron su tumba quiero decir que se afanaron el ataúd ¿no? los policías encontraron un agujero huellas de pisadas y marca de rueda de un vehículo todo uh -huh. muy bien. no era la primera vez que ocurría el secuestro de cadáveres el robo de cadáveres bueno, cadáver de Mussolini también fue robado tuvo desaparecido varios años lo mismo sucedió con los restos de María Calas, el general Petén. Lo intentaron con Elvis Presley. Bueno, la primera hipótesis de la policía suiza 
fue que los secuestradores tenían el objetivo de pedir un rescate a la familia de Chaplin por sus restos. En aquel momento la fortuna acumulada por los descendientes tras la herencia ascendía a unos 25 millones de dólares. Los ladrones resultaron ser dos mecánicos polacos, un señor Román Bardas y una... Este, no, un mecánico polaco y una búlgara que se llamaba Gancho Ganev. Bueno, no contaron con que la viuda de Chaplin, Ona O'Neill, la hija de Eugene O'Neill, eh, tenía muy claro este asunto, nada de pagar el más, mínimo, el más mínimo rescate por los restos de su marido. Dice, Charlie lo hubiera encontrado ridículo, dijo Ona. Y además, si no paga, ¿qué pasa? El secuestro ya estaba muerto. Claro, y para peor no puede ir. Sí, sí igual es muy... Es raro. Muy sí. valiente la, sí. la bueno, postura. El caso es que la policía difundió una alerta a toda Europa, que no dio resultado alguno. En realidad dijeron, los de la cara, nadie sabe lo que hay detrás de este robo, pero bueno. Un par de semanas después, Ona comenzó a recibir las llamadas telefónicas de este señor Bardas, de esta chica Ganev, eh, exigiendo sumas exorbitantes, ¿no? Primero, 600 mil dólares. Sí. Después lo bajaron a 500. Y sí, porque no, si no aceptaba... No bajó mucho igual. No, no mucho. Incluso no le mandaron una foto para eh, sí, que ella viera que el cadáver estaba en poder de ellos, ¿no? La foto del cadáver. Eh, o nada, nada. Al final creo que arreglaron en 100.000. Pero... En realidad... Ona le dijo a la policía que los secuestradores iban a llamarla de nuevo. Así que instalaron un equipo de vigilancia eh, en Luzana y, otro, y los alrededores. Bueno, al final los encontraron. Mientras justo el tipo estaba hablando, esto que nunca pasa en las películas. Sí, sí, claro. Bueno. Eh, que vamos a rastrear la llamada. Sí. Bueno, llamaron los secuestradores y la cana lo agarró en medio de la conversación. Pero era muy novato los secuestradores. Parece que sí, sí. era medio pavo, ¿no? Eh, durante el juicio, Bardas confesó que la idea original eh, se les ocurrió tras leer en la prensa la noticia de que la policía italiana había recuperado en Bari el ataúd y el cuerpo sin vida, Salvatore Matadese, padre de un importante senador. Mm. ¿Eh? Y este, ambos extrajeron el ataúd, cuidado que pesaba más de 120 kilos el ataúd. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, no lo sé, sería de un, sí, sí, un material medio decía, pesado, sí. ¿no? Al final lo llevaron hasta una población, la población de Neville, y en el centro de un enorme campo de maíz lo sepultaron otra vez yo creo esto es algo que creo yo que no está en este informe me parece que no se acordaban bien del lugar exacto cuando la policía lo llevó a los secuestradores a que le dijeran dónde lo tenían enterrado fueron a un campo de maíz pero no se acordaban del lugar exacto y empezaron a agujerear todo el campo claro. marino de maíz y no, no aparecía el tipo. Creo que ahora, al final lo encontraron, ¿no? Y ahora me parece que hay una plaqueta en ese lugar que puso el dueño del campo, mm. el dueño del maizal, que dice, 
aquí descansó brevemente sí, claro. Chaplin esto esto lo dijo no hace mucho la periodista Nieves con Costrina que es una una chica que tiene una excelente una excelente columna en el programa de Carla Francino amigo de este programa también así hemos estado ¿no? y allí mencionó me parece recordar este, este esta placa que había en el maizal ¿no? lo raro es que ella habló después de otros casos de la historia raros así raros y se olvidó del principal lo que sucedió con el cadáver de Eva Perón claro imagínese ¿no? lo recordamos brevemente que alguien lo diga alguna vez ¿no? los digamos los agentes de la revolución libertadora fueron las cabezas de un plan macabro el cadáver de Eva Perón había sido embalsamado por el médico español Pedro Arasarriá estaba en el segundo piso de la CGT para ver de vista ¿no? y ahí en Azopardo y estuvo hasta 1955 gente de la Marina encontró los restos de Eva y desconfiando que se tratara de una figura de cera ordenaron la realización de muchos estudios le cortaron parte de un dedo para cotejar las huellas dactilar le mutilaron una oreja para examinar tejidos expusieron el cuerpo a los rayos a los rayos X bueno, y bueno al final descubrieron que sí que que era que era el cadáver de Vaperón y que estaba perfecto estaba y el presidente Aramburu puso al cuidado del cadáver al jefe de inteligencia el coronel este More Kenning, que es el que aparece en la serie esta que hemos visto Sí, hace poco sí. que es una historia ficticia ficticia sí, sí. sin embargo eh, lo cierto es que este coronel Kennen había cometido actos muy graves contra el cadáver porque según se reveló después había este hombre había manifestado una extraña obsesión sexual respecto de este cadáver ¿no? eh, y bueno Por otra parte, parece que el tipo empezó a tomar mucho alcohol, decía que esa mujer era de él, que le pertenecía, y todo esto aparece también en la serie Santa Evita. Las autoridades resolvieron sacar el cadáver del país, mientras la familia de Evita, los Duarte, desde Chile pedían a los sucesivos presidentes, ¿no?, eh, alguna ayuda para dar con su paradero, y la mamá, Juana, murió en 1971 sin saber dónde estaba el parece que el cadáver había sido embarcado allá por 1957 rumbo a Génova con un nombre ficticio, nombre de una viuda italiana finalmente fue depositado en una tumba de la ciudad de Milán y ni siquiera Namburo tenía conocimiento del lugar exacto en donde estaba el secreto se mantuvo por 14 años hasta que el presidente Alejandro Lanusse entró en contacto con Perón que estaba en el exilio entonces, ¿no? y como señal de buena voluntad 
le ofreció la devolución de los restos. Y el 3 de septiembre de 1971, Perón recibió el cadáver tras firmar todos los papeles que le había traído Héctor Eduardo Cabanilla, que era el jefe de inteligencia del ejército y que estaba en representación del, del gobierno argentino. Cabanilla siempre dijo que el cuerpo había sido entregado en perfecta condición, pero parece que no había sido así. ¿no? El caso es que la Junta Militar entregó los restos a la familia de Vaperón, fue enterrada ahora a ocho metros de profundidad. Mm. En general, los secuestros de cadáveres se realizan para... no solamente para pedir rescates a los deudos, sino a veces para impedir eh, la realización de pruebas de ADN en casos de sucesión. Mm. Poner que hay una herencia disputada entre sí. varias personas y hay que acreditar la paternidad del final. Y para evitar esto se afanan al muerto. Y hay casos, muchos de estos, muchos. Eso parece la mayoría de los muertos que desaparecen es por eso. Bueno, y según Nieves con Costrina, muchos de ellos no aparecieron más. Ella cita el caso de un gallego llamado Crisanto, que no apareció más, están ahí este, buscándolo, es por un asunto de herencia. Mm. Un asunto de herencia. Volvamos a Chaplin y escuchemos, para amueblar esta charla, una canción compuesta por él. O sea, Candileja. Sí. Muy bonita. Adelante.
era la orquesta de Armando Ciazia, La venganza será terrible, Candileja. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Será terrible, ya estamos transitando la temporada 2023, ¿eh? por ahora sin público presente, pero muy pronto habrá novedades al respecto. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instrucciones para comprarse un mono. Epa, no sé si es legal, ¿eh? no sé si es legal no lo sé. que estamos diciendo. Tiene razón, Barto, me parece que no. ¿eh? Cuidado porque ser el dueño de un mono implica muchos desafíos. Pero exige mucho tiempo, dinero, paciencia eh, y cuidado porque, como dice usted, ni siquiera debe ser legal. No, y además no sé hasta qué punto es domesticable un mono. No lo es. Por eso. Ahí está. No, Alba... El mono es un animal salvaje. Sí, señor. Eh, que es terrible. Pero hay monos y monos, todos hemos visto... No, se igual. No, lo, 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 lo que vio un mono no, lo vio todo. Por ahí lo puede entrenar para que haga determinadas... No se puede entrenar. Por eso. ¿no? Pero en los circos antes había un mono que fumaba un pucho. No son monos, señor. Pero él fumaba porque él quería, ¿no? Porque... Claro. <risa> y fumo si quiero, dice el tipo. Los monos viven hasta 20 o hasta 40 años. O sea, nacen a los 20 y se mueren a los 40, claro, es, entender. Es un margen muy, muy sí, amplio, ¿no? Mucho, son los jevos, ¿eh? Pero, ¿sabes? ¿sabes? O sea, para mascotas, sí. Sí. Son, creo que viven demasiado. Sí, ¿qué una, una de las virtudes de una buena mascota es que se muere. Eh, y usted puede... Rápidamente usted puede sí. recordarlo toda la vida sí. sin tener necesidad de limpiar la mugre que hace. Bueno, sí. claro. Sí. Bueno. Me imagino que tendrá que ver con el tamaño de los monos, ¿no? Sí, eh... No, no. Eh, cuidado con el tamaño de los monos. Sí, por eso es muy variable. Uno de los consejos que vamos a dar es el siguiente. Comp nunca compre un mono que usted no pueda levantar fácilmente en sus brazos. Sí, claro. Porque lo va a tener que llevar alzado... A muchos lugares, imagínese, se compra un mono de 60 kilos... Bueno, por ejemplo, me acuerdo Tarzán... 
la, la serie sí, claro. en algún momento llevaba al mono en los hombros abrazado y era un chimpancé era una mona chita, una mona, una mona sí, chita. bastante considerable sí, pesaba su buenos 30 kilos sí señor, claro bueno, había un mono eh, llamado Chacho ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo sí, le va? Tal. Que estaba en, eh, en la casa de actores, eh, el sindicato de actores tiene una casa de actores en Villa Jardino, en Córdoba, mm. en la provincia de Córdoba, un lugar de vacaciones. Y el mono Chacho es un personaje de ahí, era un mono real, que estaba en el desayuno... En... ¿Del, del estilo chimpancé del grande o no, mono tenía, tití? No, o algo más así. grande que el tití, claro. pero tenía una cola que era, eh, tenía la fuerza de un brazo y se le enroscaba en el brazo la cola esa sí, sí, uy, qué eh, y era pesado el mono sí, ¿eh? sí. era pesado chacho y comía, estaba con los actores ensayaba ustedes saben que acá dice que cuando los monos son bebés son dependientes y tiernos mm, eh, qué divino <risa> ah, qué, bueno, qué divino no eh, Pero... al igual que los bebés humanos Sí. Pero cuando llegan a la madurez sexual, discúlpeme que le hable bueno, con esta crudeza. ¿A qué hora llegan? ¿Eh? ¿A qué hora llegan a la madurez sexual? A los tres o cuatro años. Ah. Enseguida le agarra sí. la madurez sexual sí. al mono, ¿no? Bien. La famosa madurez del mono. Sí, claro, debe ser. Bueno, eh, su comportamiento se vuelve impredecible. O peor, predecible. <risa> se dice que los monos. Son animales salvajes y a diferencia de los gatos y los perros, no han sociabilizado para vivir con humanos. Todos los monos que se hayan encariñado con un ser humano cuando eran bebés, a lo mejor muerden o atacan claro. a su dueño ya cuando crecen. Oh, bueno. Eso es horrible. Lo alimenté, le di la mamadera y... Ah, sí, pero ahora no quiere la mamadera. Mirando. Ahora me tiro claro. unos, unos sanguchazos claro. que me sirven sí, para llegar. Sí. Claro, pase, mira. Mira todo. Claro. El mono. Si compras Tremendo. un mono, tendrás que despedirte de tu tiempo libre. Oh, joven argentino. Sí, están todo el tiempo llamando la atención. Los monos no pueden dejarse solo por su cuenta. Necesitan atención y cuidados constantes. Si no podrían terminar hiriéndose ellos mismos o a otra persona con un revólver, por ejemplo. Bueno, sí, si usted tiene un revólver. Como mono con revólver. Este, y como solo se encariñan con una persona, tienen esa tendencia. Sí. Será difícil encontrar una niñera de monos claro, cuando no, ni necesiten ni... estar a solas. Sí, claro. Pero, pero... Es difícil encontrar niñeras claro. de, ni... de niños. Sí. ¿Cómo se llama la niñera del mono? La monera. La monera, una monera. Imagínese ah, lo difícil que es encontrar una niñera. Sí, no le va a dar bolillo. Y además, no, no, eh, perdóneme, usted empleador, ¿cómo le explica a la, a la mujer, a la chica, a la niñera... ¿Cuál va a ser su trabajo? Porque le tiene que Cuidar decir... al mono. Sí, sí, pero eso, la verdad, es raro. Es raro, sí. Es raro. Eh. Y, no, y trate que no se mezclen la niñera del mono con la de, del niño. No, claro. Porque, cuidado, ¿eh? El mono incluso podría observar a su hijo, eh, su bebé, sí. con... Eh, celos. 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 mira así de reojo la, la mesa entonces tienen que estar las dos niñeras la del niño y la del mono sí. 
Estados. Bueno, eh, tu mono podría impedirte tener las amistades que tú quieres. Este, si usted tuviera un mono, a lo mejor eh, empieza a ponerse agresivo claro, con, con los amigos que le caen mal, que claro, son todos. Sí, sí, son todos porque la línea con uno. uno también tiene que admitir sí. que <risa> los amigos que uno tiene no le van a caer a un ser humano calcule un mono no le cae como la mona la, así es. muy bien bueno mantén siempre limpio el espacio del mono el mono es muy el, sucio el mono, sí. claro él puede ensuciar todo y no va a limpiar ¿eh? no no y son muy limpios con su cuerpo mire que bien se limpian ellos mismos sí. pero dejan un enchastre alrededor no, como muchos que conozco bueno bueno que bueno incluso bueno. forman parte Epa, de este sí, elenco sí, sí. bueno 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 por ahí el mono tiene ganas de ir al baño y le deja un regalo sí, sí. señor claro que la sí. banana sí. la banana le tira la cáscara se la deja sí. de ir eso no sería nada sí. eh, pero lo que dice el señor este sí, sí. algunos le ponen pañales al mono sí y para evitar que sus detritus sí, sí, sí. Eh, formen parte del paisaje de su apartamento bueno, pero hay que cambiarle los pañales al mono eh, ah, sí. Sí, hay ¿qué que... hace con los pañales del mono? Que... ¿son descartables? buenas tardes ah, buenas ¿son tarde. pañales descartables para monos tiene? sí, eh. son, son los de bebé usan el mismo ah, pañal no. de bebé eh, así cualquiera sí, sí. Bueno, lo, el tema es agarrar al mono para poder poner el pañal claro, ¿cómo lo agarra? ¿Cómo, ¿cómo lo convence de que le sí. quiere poner un pañal? Sí, más que está en la, eh, en la madurez sexual, como dice. Claro, de pronto. Eh, nunca castigues al mono. No, no porque no, es rencoroso no, el animal. Sí. Golpearlo o gritarle hará que tenga temor de ti. Tampoco servirá para nada si quieres controlar su comportamiento. Los monos son salvajes y simplemente no se pueden entrenar. De vez en cuando mostrará comportamientos que no te agradarán, pero golpearlo solo lastimará la relación entre ustedes. Así que ni siquiera te puedes quejar ante el mono. No, 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 nada. O sea, es mucho peor la relación con un mono que con un ser humano. Yo creo que no lo, no lo puede retar, al, al contrario, lo tiene que felicitar. Para ¿Por mí. qué? Cada vez que se manda una macana al mono... Le tiene que decir, tú, tú viste bien. No, bueno, no, bueno, pero no le puede decir. Sí, bueno. La única manera de llevarse bien con un mono es que nunca le falte lo que necesita para contentarse. Bueno, bueno yo conozco muchas personas Señor. que son así. No, bueno, pero me parece que... ¿A usted no, no, no lo intimida la mirada de un mono? Sí, para mí sí, es como una persona. Sí. Es como si supiera cosas sí. que uno cree que nadie conoce. Sí, señor. Ah, sí. este, ¿cómo, ¿Cómo sabe el mono todas sí, estas sí. cosas? Sí, Está sí. mirando, mira, como diciendo... A veces mueve la mano así. Sí, da, bueno. Las cuatro no, manos. Y usted sabe bueno, que la, man, la mano tiene deditos también. Y sí, claro. Sí, sí. Y además sí. tienen cuatro manos. <risa> bueno, eh... No dejes que el mono juegue con extraños. No. Ni los hijos tampoco. No, bueno. Pero muchos que tienen mono le hacen hacer las gracias al mono. Sí, bueno, para eso. Si uno tiene un mono. Y bueno, por eso. Me imagino que será con, con la idea de divertir a los amigos. Y bueno, sí, para que señale sí, Pero a veces mono. termina mal eso. Pues por eso se cuelga arriba de la, de la araña en el comedor y empieza a hacer cualquier cosa al mono. Gestos así. Eh, ¿Está mal visto ir con el mono en el hombro? Por ejemplo, ¿a dónde? Al Open Plaza. No, por supuesto que casi todo está mal visto. 
¿En el Open Plaza? Sí. sí. Tanto es así que han tenido que cerrar. <risa> bueno, eh, no lo recomendamos, no te recomendamos que lo lleves al público, ¿no? Ni invitar a nadie a tu casa para que juegue con él. Si sucede algún accidente, las autoridades podrían quitarte el mono. Y sí. Pero claro. Y ya viene la cara y dice, ¿dónde está el mono? Eh, y usted puede... Me voy a llevar al mono, dice... Es mi hermana. No, no, no. no, no. Por favor. Cuidado, no, porque... pero sí, lo, lo que muchas veces ha pasado, que el mono se termina escapando claro. de la ah. casa o del departamento y no lo puede encontrar por ningún lado. Usted va preso, ¿eh? ¿Sí? Y el mono le lleva cigarrillos a la cárcel sí, sí, después. Claro. Se lleva eh, los puchos. Eh, mucha gente se deshace de mascotas en el jardín botánico. No, pero si aburre uno de su gato, ¿dónde lo deja? Sí, en pero... el jardín botánico. Así que los monos creo que no. calculo que los monos también. No, no, tampoco. Serán abandonados allí, ¿qué? No, no. No hay más gatos en el jardín botánico. Ah, no, no, no sabía no, ese no, detalle. No, no, no. La transformación no para. Sí, para <risa> mí que se lo llevaron. <risa> no se fueron solos no, también esos gatos. Hay cosas de la civilidad que la gente entendió también, sí. ¿no? me parece. Si el tuyo araña Sí. Creo que se está refiriendo al mono. El tuyo araña. Eh, a alguien. O... Un representante de la oficina de control animal tiene el derecho de confiscártelo y hacerle un análisis de rabia. Sí, sí claro, claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, cuando se confiscan, esto es muy duro esto que voy a decir, ¿eh? sí. cuando se confiscan animales exóticos, normalmente sí les mata. No sabía eso, creí que Él llevaba... mata. Puesto <risa> no, que no hay ninguna ley que exija periodos de cuarentena para este tipo de animales. Creí que los llevaban hasta su hábitat natural. Mira, sí. Sí, pero tenemos una oficina que apenas si tenemos para <risa> sostener a dos empleados. Y vamos a mandar a cada mono que. Creí que los llevaban hasta. Que los llevamos a, a, a Mozambique. Sí. Pero entonces, ¿para qué están ustedes? Porque no, no resuelven nada. Son unos para pas... poner multas y recaudar. Bueno, sí, señor. Ahora, cuidado con los monos de las cataratas del Iguazú, del Parque Nacional sí, señor, de Cataratas. Claro. Son roban, ¿eh? Están acomodados, ¿no? No, no son acomodados, están eh, agrandados. Son ladrones. Están agrandados. Roban todos los celulares. Están robando celulares. Son monos. Sí, 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 son monos. Están robando celulares a todos los turistas. Sí, y hay carteles que dicen, no, cuidado con los monos. Bueno, últimos consejos. Si tienes que salir de la ciudad... Y dejar al mono en la casa de otra persona. Yo no lo recibo. ¿En qué casa de quién? En la casa de Dorio ponerlo de mono. No, al revés. Dorio le trae el mono a que se lo cuide usted. Sí, eso es más, más que probable, ¿no? Bueno, asegúrate de que esta persona sea alguien con quien el mono haya estado muchas veces y ya lo conozca. Claro. De algún modo, ¿no? Dejarlo con un desconocido podría estresarlo al mono. Y el mono cuando se estresa... Chao. Chao, ¿qué? Saludando. No, no, por favor, continuemos con el informe. Bueno, recuerda que cuando el mono esté con otras personas, tendrá que sentirse seguro. A lo mejor tu mascota no quiere que lo carguen. Eh, claro, sí, claro, por favor. Más que un mono en medio cartón ligador. Sí, y si sí. yo veo un mono, enseguida lo empiezo a cargar. ¿Qué hace cuatro manos? ¿Qué hace, morocho? <risa> ¿Qué hace, gatica? <risa> Bueno, este, no tengas un mono que sea más pesado, lo que le decíamos, ¿no? 
que lo que tú puedes levantar. Un gorila en su casa, imagínese. Un gorila, no, imagínese no. Un, un gorila en su casa. Sí. Un gorila es un peligro. Golpeándose el pecho, vio que se golpea. No, pero aparte, se golpea el, el pecho como King Kong. Por ahí usted sí. está con su novia sí. y se asoma el gorila por la habitación. No. <risa> Los mira. Y Ay, por ella le agarró la madurez. Sí. <risa> Cuando compres un mono. Sí. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Monos tienen? <risa> eh, sí, este es el palacio del mono. Sí, sí. Eh, quisiera ver algunos. Eh, eh, Este, sí. ¿qué, qué, ¿Qué precio tiene este? No, este es el hermano. Yo soy el empleado, no, señor no. del negocio. Estaba justo acomodando la estantería. Sí. Igual lo podemos hablar el precio. No podemos llegar a hablar, ¿eh? Bueno, eh, asegúrate de que sea un mono legal y no del mercado claro. negro. No, del mercado negro. Ah, mercado negro. Existen criadores reales, así que no lo compres inmediatamente después de verlo. Tenés paciencia y seguir buscando. No sé qué quiere decir con esto. Porque habrá algún mercado que no es negro. Acá no, acá está acá prohibido. No, está prohibido. Un mono ya es un delito. Sí. Un mono, chau. Hasta hace pocos años, en algunas rutas del interior, había carteles que ofrecían en determinadas provincias que no voy a mencionar. Bueno, los tipos que tenían monos, de, bueno. de algún lado lo sacaron. Provincias donde hay monos, no, no. Santa donde, Cruz no es. Donde hay monos, no. yendo para el litoral norte. Ah, bueno, ya nombró, ya. Bueno, son bueno, tres provincias bueno, del litoral. Bueno. O sea, Pero hasta... Es como a los de Montegrande. A los dos minutos te mandó en cana. Vas en cana con el mono, con los. Hoy con en todo. día, ustedes, determinadas rutas ya no ofrecen quizás monos, pero sí de tortugas. Y... Está a punto de dar todos los datos. Bueno. En escabeche. Al costado de la ruta le dice tortuga, claro, loro. La 14 debe ser la Nunca la pongas al mono en situaciones donde pueda morder. Sí. Si tienes visita, eh, ponlo en la jaula. ¿La visita en una jaula? No, al no, mono. Al mono. Ah, lo guarda no. en la jaula porque tiene... Y dile a los demás que no se acerquen demasiado. Claro. Eh, los monos son divertidos cuando son jóvenes, pero como cualquiera. Claro, después... Yo es... cuando era joven era muy divertido. Sí, pero después el carácter... Eh, ahora no. Eh, eh, quizá convenga comprar otro mono... Para que le haga compañía, escúcheme. No, me, falta me, acaba, me acaba de decir que sí. me libre de, de comprar sí. uno, me va a comprar dos encima. Ya. Imagínese una noche, usted está solo y está en la mala, y hay un mono y una mona que la están pasando. Pero bomba. por ahí usted vive en una casa quinta en Don Torcuato. Sí. Y ¿Va tiene... a dar otra dirección? ¿Ya? No, y tiene un montón de terreno, de lote con árboles. Sí, no sé, por tener terreno no se va a llevar un elefante. Y mete, eh, ahí mete los dos los dos monos y se entretienen, va, corren, se suben a un árbol. En fin. Pero no, porque se escapa. Ah, sí, sí. Se, se le pasan al de al lado, el tipo de al lado está desesperado. Está durmiendo, se le meten los monos en la pieza. Sí. <risa> se le cuelgan de la naña los monos. <risa> No, Escúcheme, yo estaba yaciendo con mi señora esposa. No, ¿sabe qué? Y en eso parecen dos monos, se me colgaron de la araña. Además, usted se va y le come, le abre la heladera, porque el mono sabe abrir la heladera. No es como un perro. Se hace un omelette en cualquier momento. Sabe cómo prender el auto, prender la llave del auto. Sí, sí, sí. <risa> lo maneja con los pies. Parece en Pondor, por Don Torcuato, en la calle principal, los dos monos en el auto. Sí, en el cuatriciclo. <risa> bueno, así que. A menos que tengas pensado quedarte con un mono durante toda tu vida, que son, o toda la sí. vida del mono, que son 40 años, sí. te recomendamos conseguir 
otra mascota. Sí, sí. Otra que mascota. Sí. Mejor los monos, eh, ah, mejor los observarlos en su hábitat natural un día. Sí. Excelente informe, ¿eh? Este... Excelente informe. Sí, muy bueno. Eh, bueno. Es un informe preparado por la Sociedad eh, de Protección al Mono. Ah, ah bueno, está muy bien. Bien, bien, eh, bien. Cuyo director es Carlos Fernando Navallo, Navarro Montoya. <risa> sí, Le mandamos un abrazo. Un saludo al mono. Bueno, bueno eh, hacemos una pausa y tras ella viene el sordo con el trío sin nombre. ¿eh? Por bueno, favor, muy bien. 750. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y ya está, lo veo ahí a través del vidrio, está el maestro, pase nomás, porque ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, y nunca había ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Qué bien, eh, qué lindo, bueno. los extrañé. ¿En serio? No, pero sí, bien, nos vimos ayer. ayer. Sí, bueno, pero, pero de ayer a hoy. De ayer a hoy ya sí. está bien. Este, cuesta entrar en calor, ¿verdad? Nuevamente en el Hable ritmo, por usted. En el ritmo del trabajo. Sí, estamos con 36 grados. Eh, sí, sí, hoy. Hoy cuesta salir del calor. Sí, realmente. Bueno, hay varios pedidos. Por ejemplo, Everyday es uno de los eh, de los pedidos que hay. Everyday es que bien podrían. Se va de Holly, ¿no? Sí. Bien. Bueno, esto va con percusión. Sí, siempre. Sí. Tengo maracas. No, 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 no. O no, no. pandereta. Sí, 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 sí. Pandereta. Bueno, muy, muy bien. bien. ¿Ah? Un, dos, tres y. Love like yours, so surely go my way. Hey, 
Bueno, eh, pedidos que llegan al 11-6585-5580, como suerte loca que pide Alfredo. Oh, qué lindo, cómo me gusta. Uh, bueno. En el naipe del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Trampearme y ahora solo ande coparme cuando tasen con la muerte. tan loco ah, ya es demasiado tarde
sacando la trompeta Apolo que estrenó anoche eh, a ver si está a ver si está templada perfecto ahí va ahí va mejor que nunca está perfecto estamos listos es muy fácil eh. Eh, Nathan Day no sé si le va a salir le va a salir claro claro la puede hacer con el trío vamos puerta por la que entramos eh, así que maestro disponga usted nomás bueno eh, a ver
Temperatura 26 grados 2 décimas, sensación térmica 27 grados 4 décimas, cielo despejado con humo, humedad 65%. La justicia ordenó ampliar el periodo de análisis de los celulares de las asesoras de Gerardo Milman, dispuso la investigación desde el 1 de julio al 1 de diciembre del 2022 y no solo desde los días posteriores al 30 de agosto, como había pedido la jueza Capuchetti. Por AM750, Juan Manuel Ubeira consideró tardía la decisión judicial. Es la tercera vez que concurrimos a la Cámara para revisar medidas de prueba, con lo cual creemos que hemos, el doctor Alazábalo y yo, hemos fijado un precedente en la historia judicial argentina porque las medidas de prueba no son apeladas. Sin embargo, acá en la demasía y el formato por la cual venía siendo manejada la causa habilitaba que medidas elementales, que son prueba elemental, no, no, no se cumplimentaban. Y bueno, este fallo del 2 a 1, haciendo lugar al, a la extensión, digamos, de, del periodo en el cual se van a investigar las llamadas, era algo que surgía de cajón. Esto también, digamos, conlleva al otro punto, que es el tema de la reputación de Capuchetti. Salta. La justicia de la provincia autorizó tala de bosques de forma inconsulta. En el año 2020, el secretario de Ambiente, José Aldazábal, firmó la resolución 411 que establece que todo plan de desmonte debe ser sometido a audiencia pública. En este sentido, organizaciones civiles interpondrán un recurso extraordinario federal para lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Raquetas. Se definieron los cruces de semifinales para el Córdoba Open. El rosario, el rosarino Federico Coria y el porteño Sebastián Baez avanzaron este viernes a las semifinales del ATP 250 que se desarrolla en el polo deportivo Mario Alberto Kempes. Tránsito. El tren San Martín funciona con cronograma reducido en horarios de domingos y feriados. Temperatura 26 grados 2 décimas, sensación térmica 27 grados 5 décimas. De cielo despejado con humo, humedad 67%. Verónica Díaz. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos, pero no imparciales. 795 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2583 días. Milagro Sala. Presa política. Este sábado, fútbol en las 7.50. A las 17, San Lorenzo Godoy Cruz. Relata Matías Canillán. Comenta Lautaro Gravano. Relatores en AM750. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados.
la muerte de Luca Prodan en diciembre de 1987, Sumo quedó sin su líder natural, así que la separación resultó inevitable. Divididos, junto con Las Pelotas, es una de las bandas herederas que comenzó tras seis meses de inactividad de sus integrantes. Para este proyecto lo llamaron a Gustavo Collado, ex sobrecarga, y se bautizaron primero como La División, después optaron por Divididos. El debut fue en junio de 1988 en un pub de flores, casi sin repercusión. Gente, estamos consagrados. Hoy es Divididos 750.